0: У меня, на самом деле, такого раньше не было, чтобы я подумал о том, чтобы не заниматься музыкой. Когда случился там весь эта история, скандал, распад и так далее, у меня ни на секунду не было такой мысли. Я понимал, что это именно единственное, что меня из этого вытащит.
1: Меня очень вдохновляют люди, которые вдохновляют других людей, и за это тебе вообще огромный респект. Всем привет, это подкаст Underpop, меня зовут Илья Фоменко, и в этом подкасте я разбираюсь, как музыка становится популярной. Сегодня в гостях у меня замечательный гость, прямиком из Сербии, немножечко после концертов в Москве и Белграде, о, Белграде, господи, и Санкт-Петербурге, Петр Мартич.
0: Салют, привет, Илюх.
1: Привет, Петь, как дела в целом?
0: Дела, дела хорошо, на самом деле, очень это вот поездка, которая все еще продолжается, меня как-то вдохновила и мотивировала, потому что концерты пла- прошли классно, много всяких творческих идей, коллабов назревает, и, в общем, круто, все круто.
1: Я вообще тебя позвал поговорить на какие темы. Наш подкаст посвящен знаниям, которым нужно, должен обладать артист. И здесь я максимально пытаюсь вытащить весь опыт, который есть у людей в индустрии, совершенно разный Почему? Я очень обрадовался, когда узнал, что ты будешь здесь, и подумал, вот это реально кандидат Потому что что у тебя только в жизни не происходило И в последнее время э, у тебя, к сожалению, произошел и распад группы, и э, какие-то такие публичные истории Не совсем хорошо повлиявшие, наверное, на какой-то момент на твою карьеру Да, Но при этом ты продолжил творить, ты выпустил отличный сольный альбом, как Петр Мартич И в целом дела у тебя хорошо ну как вставать после того, как ты спотнулся? Вообще что? Какие принципы, наверное, тебе помогли пережить в самые сложные времена в твоей жизни?
0: А, вообще, да, хочу начать с, с небольшой цитаты. Ты говоришь, много всего было. Да, вот единственная песня, которую я написал в 2022 году, она так и не вышла, но, я надеюсь, скоро выйдет, начинается с строчки. Слушай, мне почти 30. За эти годы многое успело случиться. Я понял, что не все в жизни за раз строится. Главное, не слишком сильно расстроиться. Это все на самом деле именно про это. Именно про этот вот какой-то путь взлета и падений, когда иногда после падений кажется, что взлета уже может и не быть. Музыка действительно, она такой для меня всегда была имела функцию какого-то лечебного процесса, который... Ну, альбом Петр, который, который ты упомянул, это вот полная просто психотерапия.
1: Смотри, мы очень часто говорим в подкасте про то, что как важно окружение артиста и насколько на, на него влияет его комьюнити, но твой лейбл, который был очень даже успешным в, в индии пространстве, да, в какой-то момент перестал существовать и, в принципе... Ты порвал связь с частью своего комьюнити. Расскажи, пожалуйста, как тебе удалось выстроить новые отношения с людьми после того, как в целом, наверное, ты отчасти, может быть, потерял доверие, наверное, к к таким коммуникациям, да, плотным. Раз
0: мы же затрагиваем, действительно, мне кажется, была возможность того, что я потеряю какое-то доверие и в целом отвернусь от каких-то идей и людей и в целом поменяю какое-то отношение к чему-то. Но на самом деле получилось так, что все, наоборот, только стало лучше потому что я качественно поменял в себе какие-то, какие-то принципы в взаимоотношениях, неважно, там рабочих, дружеских, коллективных, романтических вообще. И, и в целом они стали, стали более здоровыми. Точно так же я понял, что я не готов заниматься больше лейблом. Я помню, что прошло какое-то время после вот распада группы и всего, и у меня был, был момент, когда я думал, окей, может быть, начать лейбл номер два, как бы делать уже самостоятельно или с кем-то. Там были разные варианты, и была куча артистов, которым это было интересно. Но я наконец-то оказался в ситуации, когда я полностью могу сосредоточиться на себе, на на своих идеях. Мне не нужно их ни, ни с кем фильтровать, ни с кем обсуждать, ни с кем как бы приходить к компромиссам, я просто придумываю что-то и нахожу способ это делать. Ну или, или отказываюсь от этой идеи, такое тоже бывало. Вот, и в этом плане сольное творчество мне очень сильно развязало руки, потому что когда ты в группе, это одно, когда ты играешь, когда ты делаешь сольный проект, это совсем другое. И то, и другое очень классно, и ценно, и вдохновляюще, но это просто какой-то прогресс, который мне очень, процесс, которого мне очень не хватало, когда ты просто сам что-то придумываешь. И, и, а мои идеи, они всегда достаточно хаотичные, и, и не всегда они всем нравятся, и не всегда все могут понять, что я имею в виду. Когда вот мне удалось поработать о- с очень большим количеством классных людей, вот 2000, это какой, 21 год, в общем-то, а- «22» тоже частично, вот с, с альбомом с материалом с Майнсольным под именем Петра Марти. Получилось выстроить кучу классных каких-то творческих коллабов, например, с Настей Ливадновой, которая делала очень много всяких визуалов, когда альбом только выходил, и концерты помогала оформлять тоже, когда он вышел. А, художница, которая делала обложку, разные фотографы, с которыми мы делали съемки. Вот это был первый, скажем так, первый какой-то этап вот этого проекта, когда был определен какой-то визуальный образ, это был лысый в костюме, и это все стало какой-то вот такой немножко игрой в персонажа. Сначала начала 22 года, на самом деле месяцев 9 я не занимался музыкой, наверное, об этом потом тоже есть смысл кое-что рассказать, но... Вот я осенью прошлого года снова как-то активизировался, с новым каким-то дыханием. Сделал несколько концертов, сделал небольшой тур по Европе. И там уже был другой какой-то визуальный образ, плакаты, мерч, стилистика и так далее. Там мне посчастливилось с с девчонкой Владой Бондаревской, которая тоже в Белграде живет, художником-аниматором поработать. она уже отвечала за вот этот вот какой-то этап в этом творчестве. То есть, опять же, насколько бы этот проект не был моим сольным, да, он очень-очень много берет от других людей. И это я сейчас говорю только про визуальную составляющую, а если говорить еще про музыку, так получилось, что на каждом концерте у меня другой состав живых музыкантов. Из-за того, что я переехал, из-за того, что люди переезжают, меняется как-то постоянное окружение. То есть, я не знаю, вот мы играли сейчас концерты в Москве и в Питере в составе аккордеон, перкуссия, и труба. В Белграде мы играли этот же материал в составе контрабас, саксофон, барабаны. В тель играл с кларнетом и бас- басистом. Вот. И это на самом деле такой очень-очень классный опыт, потому что всегда все по-разному. Тебе не успевает ничего надо есть, потому что каждый раз это в каком-то другом виде. И это и без этих всех людей это было бы не так интересно. Я выступал и один, и это было совершенно не, не то, чего я хотел. Так что Комьюнити вокруг меня всегда какой-то есть, какие-то творческие люди, какие-то музыканты, художники и так далее, но в то же время я как-то научился не зависеть от этого очень сильно. То есть я не могу сказать, что я являюсь частью какого-то комьюнити конкретного. Есть куча классных творческих людей, которыми я очень многим обязан, и которые меня вдохновляют, и с которыми я всегда рад встретиться. Вот. Но в то же время я чувствую себя абсолютно самодостаточно и самобытно без каких-то определенных конкретных да, людей. И это то, чему я научился, вот. что я вытренировал в себе после распада группы, лейбла и каких-то, знаешь, каких-то конструкций, на на которые я опирался в целом, в творчестве, в жизни, во всем. Когда их не стало, приходилось как-то учиться, знаешь, без костылей, короче, ходить каких-то в виде вот этого вот комьюнити поддержки. И мне кажется, это получилось. Вот.
1: Я просто резюмирую. Получается, что став более самодостаточным и больше определить, наверное, свою сольную роль, в итоге все равно ты получил доступ к еще более талантливым, возможно, людям вокруг себя.
0: Просто да, подход подход другой, как бы длинный был мой ответ на твой предыдущий вопрос, просто надо мне надо было развить эту мысль, чтобы прийти к, к тому, что я хочу, что я хотел сказать. Например, был, была ситуация, в общем, как получилось, что состав подвижный? Вот мы играли в Москве, когда вышел только альбом петр мы играли в конкретном составе, там была Оксана из группы Риг. Сереж Хромцевич из группы «Интурист», Тимур Мизинов из группы «Деревянные киты» и диджей Чел такой вот диджей, который вообще культовый в определенных кругах, персонаж, который много с кем играет. И я думал, что это будет моя группа. То есть мы сыграли пару концертов, очень классно сыгрались, много репетировали. Я думал, что я уеду в Сербию на месяц, начну там писать новый альбом, я вернусь, и мы этот материал уже вместе с ребятами запишем, он будет более групповым. Потом э, произошло 24 февраля, и я остался в Сербии. Все начали приезжать как-то. Я просто не вернулся, я не уезжал, я не, не вернулся. Долгое время я не занимался музыкой, месяцев 9, наверное, был какой-то.
1: Давай вот на этом mm-hmm. подробнее остановимся, потому что ты уже кратко начал говорить. Я понял, что идеальный, идеальная фактура. А почему ты не писал музыку?
0: Ну, как-то знаешь, все, все переменилось, все поменялось. Я, я, у меня очень долго был такой кризис. Вот, вот смотри, распалась группа, распалась все. Я писал альбом Петр как типа какое-то, знаешь, бегство от безумия, вообще попытку себя не, не потерять в этом во всем. И моя мотив... У меня было такое туннельное видение. Я понимаю, что вообще все э, у меня будет плохо, если я сейчас не схвачусь за что-то и не вложу в это все свои силы и эмоции, которые есть на тот момент. Это не станет моей как бы обсессией на определенный период времени, чтобы как бы чувствовать себя нормально. Я вот 2020, 2021 года да, э, провел... Я не знаю. Полгода провел в студии, мне кажется, в Павере. Мы записывали сначала IP-23, потом альбом Петр, потом там еще какие-то штуки, синглы какие-то. Я в целом почти ничем другим не занимался. У меня очень сильно уменьшилась социальная жизнь. Она была не очень простой. Я и концерт переносился три раза из-за короны, и это вот было очень тяжело, потому что мы каждый раз репетировали, готовились, перенос, другая площадка, каждый раз это вызывало какие-то процессы. И тогда я еще помню, что, блин, что это за вообще какая-то череда неудачи и всего, когда уже получится что-то
1: сделать. Я помню, ты очень сильно переживал в целом за выход альбома, и потом, и это был такой твой ну вот реально дитё, которое ты выносил, и боялся, что кто-то его все-таки... Кто-то все-таки скажет, что он урод. Но, кстати, реакция была, мне кажется, очень крутая. Ну, вот я забегаю вперед, да. Ты... Как, какую реакцию ты вообще ожидал, да, вот когда ты его делал, ты думал только о самотерапии все-таки, или какую-то планку себе ставил, вот попутно можно еще даже сразу задеть эту, эту историю?
0: Я не думал еще о реакции, мне кажется, это тот вот случай, когда вот, это, я так делал музыку там 10 лет назад, например, когда у меня не было абсолютно никакой аудитории и ожиданий, и не было вообще в целом сцены той, которая есть сейчас. И Ту меня... музыку,
1: которая играет группа, у которой ты сейчас играешь на разогреве, <связь> Да,
0: да, например. Ну, То есть не было какого-то, знаешь, типа надо сделать так, надо сделать вот так, просто ты делаешь как-то на ощупь. И тебе, в принципе, даже не интересно, что вообще будет, потому что а, тебе нужно это сделать. Или тебе хочется это сделать. Это твое желание. И на нем, в принципе, все заканчивается. И так я делал альбом «Петер». Это был такой очень какой-то интуитивный, очень легкий процесс поначалу. Я же начал этот альбом делать до распада группы «Пассаж». Uh-huh. И это предполагалось какой-то одноразовый сайт проект Потом uh-huh. так получилось, что это стало моей основной какой-то деятельностью. И уже какая-то ответственность появилась, знаешь, типа. Ну, я пытался не думать об этом, думать, что надо продолжить вот на этом каком-то изи-вайбе. И альбом, альбом вышел, но концерты все переносились и переносились. В итоге концерты случились, и они прошли супер классно, Были очень хорошие реакции, люди как-то взглянули по-новому на мою музыкальную деятельность, и это был какой-то глоток свежего воздуха. Я подумал, супер, сейчас с этими мыслями, этим настроями я уеду в Сербию на месяц, как я обычно делаю там каждую зиму и лето. Уеду, немножко отдохну, начну писать какие-то заготовки, наброски и так далее, вернусь в Россию, и мы начнем делать, делать это уже вместе с формировавшимся лайв-составом. Но в итоге я остался в Сербии, и все как-то, знаешь, сербской какой-то комьюнити музыкальной, mm-hmm. вообще в целом я все равно чувствовал себя, чувствовал себя немного чужим, потому что я вырос в другой стране, в другой, все-таки другой культуре, с другими менталитетами, у меня другой уже какой-то... Статус не, статус не в плане там, уровня известности, а просто у меня уже есть какой-то контекст. В который ты русский жил.
1: музыкант, Петр, хочу тебе я сказать. Русскоязычный музыкант, ты, да. Ты, ты русский <laughs> музыкант даже.
0: Я приехал туда, я как бы не мог понять, что я делал. А в то же время вот, приехавшие разные ребята, кто, кто уехал из России в Сербию, Это хоть там и куча моих друзей, и знакомых, и приятелей, и так далее, у них все равно, с ними тоже было сложно себя идентифицировать, потому что у них появилась куча проблем и тем, и ежедневных каких-то, какой-то рутины, которой у меня не было. Это проблемы там, с документами, с ВНЖ, с карточками, с этим, с тем. Какое-то познание культуры, которое для меня в целом ну, знакомо мне. И у меня был кризис такой идентичности. Я не понимал, кому я принадлежу, к какому кластеру, какой какой группе людей, чем вообще я хочу заниматься. И потом я летом приехал э, разобраться со своими какими-то документами снова в Москву. Отыграл два маленьких концерта. И думаю, ну все, классно, надо все-таки возвращаться в строй. Мы забили большой тур на осень, там почти 20 городов. И началась мобилизация, и все начали уезжать, и стало для многих небезопасно. Мы отменили тур. Вот. И у меня снова был такой, наш упадок. Типа, что теперь делать? Я забил тур очень быстро. Забил какой-то околоевропейский тур. Там были Рига, Таллин, Вильнюс. Не, Вильнюса не было. Э-э, Тель-Авив, Стамбул. Белград, Новый сад. Ну, такой небольшой, шесть городов тур. Думаю, что ну все, как бы. Я возвращаюсь к музыке. Тур мы готовились с Храмцевичем, который переехал э, в, в Сербию вместе с Жень Горбуновым. Так получилось, что там за день до первого концерта тура у них произошла вот эта история вся в Бельгии, когда их арестовали. Они сидели в тюрьме, у них забрали. У них им аннулировали визы европейские. И я понял, что в туре еду один. За день до. Первого концерта. Я думаю, блин, здорово.
1: Эту историю можно подробно услышать в прошлом выпусти подкаста <с> <с> Ну вот, раз, видишь, да? как мы все
0: это залупили, закольцевали. Короче, и я понял, что, блин, надо что-то делать. И в каждом городе за день до концерта я знакомился с новыми какими-то ребятами. У нас была одна репетиция 2-3 часа, и на следующий день мы играли концерт.
1: Вот это опыт.
0: Вот. И это был очень сложный опыт, такой стрессовый, но в то же время дико вдохновляющий, дико Ну mm-hmm. очень нарабатывающий скиллы, потому что Ну ты понимаешь вообще, что как будто ты с музыкантами с фу, вообще не знакомы mm-hmm. с кем-то из них там Один концерт мы играли с Мидборном и, и Андреем, которые играют тоже периодически Вентуристы. И это были знакомые. До этого были незнакомые ребят. И знаешь, типа, вот вы музыканты в целом ничего друг про друга не знаете, но у вас есть как бы ваш уникальный язык коммуникации, это музыка, и вы через него лучше всего коммуницируете. Это было очень интересно, и это дало мне понять, что я на самом деле как бы за эти на тот момент уже почти 10 лет своей достаточно разноплановой деятельности все-таки каким то вещам научился научился как-то на лету что-то схватывать, кому-то объяснять свои идеи, как-то вот все-таки дирижировать этим процессом. Это все очень талантливые люди. Без, ну, если бы они не были такими, моих этих всех скиллов бы абсолютно не хватило. Мне повезло, что они все были очень-очень крутыми. Но, в общем, да, какие-то я раскрыл себе новые умения, и они тоже вдохновили меня. Но тур был совершенно сложный, и не могу сказать, что очень какой-то успешный. Менью, менее успешный, чем я ожидал. И опять у меня какая-то была такая яма, типа, что делать вообще? Вот, вот я как бы все пытаюсь, а в меня все как бы как-то, знаешь, какие-то подлянки типа, со всех сторон. Там, то я... И тоже есть, то какой-то самолет я опоздал один раз, чуть не опоздал на концерт. Вот, типа, лишился музыкантов. Другой раз там, еще там, помню, в Белграде, по за день до концерта, за два кон- дня до концерта один из чуваков заболел короной, мы искали другого в последний момент. Я думаю, блин, может это все знаки какие-то. Просто, знаешь, когда ты столько вкладываешь и столько переступаешь через какую-то фигню, а, а эффект не тот, который ты хочешь, задумываешься о том, что, блин, может, ну, а чего вообще это?
1: А вот какой триггер все-таки тебя обратно включает в рабочий музыкальный процесс, и ты понимаешь, что все это... Не зря. Я просто тоже часто выгораю, ну, представляешь, да, у меня большое количество уже артистов достаточно, и много трачу и денег, и свои коммуникации, и, конечно, в какой-то момент происходит выгорание, и какие-то неудачи, и там задержки выплат от агрегаторов и так далее. Вот. все равно, понимаешь, что это происходит с периодичностью какой-то, да, иногда ты находишь какой-то триггер, вот неожиданно и все прорывается буквально давай найдем этот триггер который меня вдохновляет у меня на
0: самом деле такого раньше не было чтобы я подумал о том чтобы не заниматься музыкой когда случился там весь эта история скандал распад и так далее у меня ни на секунду не было такой мысли я понимал что это именно единственное что меня из этого вытащит хотя не знаю многие наверное думали что будет по другому и мне понравилось их переубедить вот два раза, когда я всерьез об этом задумывался, это было когда вот я провел, я не знаю, сколько месяцев 22 года, не занимаясь этим, и мне казалось, что я разучился, что мне больше неинтересно, что надо что-то подумать о чем-то еще. И потом вот, я вдохновился, как я рассказал, начал делать снова, но не так не так удачно, как я ожидал. Я подумал второй раз, блин, окей. Я все-таки убедил себя, что мне это нужно. А что, если если все-таки другим это не нужно? И вот это был второй момент. Это вот за этот год. Год был такой. В этом плане с мотивацией было, конечно, непросто. А сейчас все, не знаю, вот эта вот поездка и вот эти вот концерты, и коммуникация с людьми очень вдохновил. Наверное, то, что меня вдохновляет, это это какой-то фидбэк. Вопрос еще в том, что ты чувствуешь, то, что, что то, что ты делаешь, кому-то нужно. Есть же такая тема, да, если человек говорит, что он там, я не знаю, привлекательный, он действительно становится более привлекательным, потому что он себя таким чувствует. Ты такой, каким себя чувствуешь. И когда ты тут видишь, что реально людям это интересно, людям это нужно, люди что-то хотят, ты хочешь им этого давать больше. И я сейчас в каком-то, да, прям не хочется накаркать но очень хороший очень хороший вайб, очень хороший какой-то в этом плане музыкальном настрой. Работаю над новым материалом. Не буду пока ничего спойлерить, потому что
1: не хочу опять же накаркать. Намеки хотя бы. Хоть что это будет? Это будет рэп. А, это будет не просто рэп. да
0: Это будет... Не до конца понятно, что это будет. Там пока что разные... Разные векторы в этом во всем имеются. Но это будет... Я надеюсь, что это выйдет в этом году. Хотелось бы верить. Так что новый материал наконец-то будет. Он не тот, каким я его ожидал. Но я нащупал какой-то другой в итоге для себя путь, который существует... Есть, короче. Это не бездорожье, это все-таки какая-то дорога. В общем, да.
1: Я просто сделать догадку. Давай, попробуем. (гWow) Наверное, это что-то будет рэп, но чуть более танцевальное, ироничное и веселое, да? Скажи (г呼) мне честно. Слушай, не знаю. 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 (говор) Наверное, я близок. (гigen) (говор) (говор) Ну хорошо, хорошо. Тут есть такой важный завет от от редакторов моих, потому что очевидно, что российские музыканты еще будут уезжать и возвращаться, и в том числе (говор) Понятно, огромная комьюнити в Белграде уже состоялась, да, про которую ты немножко говорил. Ты можешь немножко со стороны рассказать про то, что там происходит? Вообще твой взгляд немножечко, может быть, для тех, кто собирается туда уехать и в том числе, возможно, зарабатывать музыкой, а может быть, и не терять связь с Россией. Как, как ты вообще смотришь на всю эту историю иммиграции русских артистов туда?
0: Ну смотри, я был в многих центрах иммиграции. Сейчас я был в Стамбуле, я был в тель вот, немножко в Прибалтике, в Белграде. Я не был в Грузии, в Армении, но много очень ребят оттуда приехали и там рассказывали про свой какой-то опыт. И у меня сложилось такое впечатление, что на самом деле в Белграде самая комфортная сейчас обстановка. Не потому, что я из Белграда, и я обожаю Белград, а потому, что реально там, ну, во-первых, проще всяких в плане каких-то юридических моментов. Вот. И, и, и контингент. Там индустрия, она, конечно, сильно
1: менее... Развитая музыкальная, чем, чем в России. Это небо и земля. Там есть еще нюанс такой, э, поправь меня, если я не прав, что весь, весь аппарат, ну, то есть фактически в клубах э, нет оборудования необходимого для живого концерта. Все обычно арендуется. Смотря где. На
0: самом деле в Белграде не совсем. В Белграде, наверное, 50-50 как-то. В Европе, да. В, в целом, е- да, для России Европе это уникальная
1: так. история, что во мной клубах есть свое оборудование. Да,
0: да, 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 да. В этом плане, конечно, в России все гораздо уровне выше в этом плане. И индустрия как бы здесь, ну, то есть, чтобы ты понимал, в Белграде, в Сербии в целом большинство людей все еще слушает музыку с Ютуба бесплатно. Или дай бог дизер, знаешь, если там есть, потому что там с каким-то мобильным оператором ты получаешь бесплатно там дизер, Который я, кстати говоря, никак в жизни не... У меня постоянно друг спрашивал один из Сербии, а, mm-hmm. а вышел трек у тебя новый, ездил на дизере послушать, это везде есть, чувак, типа на всех площадках. Я говорю, а почему на дизере-то? Он говорит, ну я дизером пользуюсь. Я так окей. А потом я понял, что это mm-hmm. какой-то там тариф. В общем, да, и как бы и цена, знаешь, в Белграде на средняя цена на концерт билета это где-то 3 евро было на тот момент, 4 евро. Mm-hmm. Как бы, и ну, это не это не подъемно в целом. Ну, как бы заниматься э, музыкой как работой. Таким, в, таком, в такой обстановке это нереально. То есть там все мои друзья из групп разных, а, они работают на работах. И это замкнутый круг, потому что типа у них нет достаточно времени, чтобы посвятить себя музыке полностью, потому что им приходится работать. И они не могут не работать, потому что денег от музыки тоже достаточно нету. Но тоже пойти на полноценную какую-то работу тоже не могут или не хотят, потому что хотят заниматься музыкой. Так вот, и э, с приездом с приездом большого очень комьюнити, с приездом в том числе степка заряна и все его команды, они же там начали делать и фестивали, и концерты и так далее, многие вещи начали меняться. Я не знаю, вы, наверное, с Женей Грабуновым тоже как-то это затрагивали или не затрагивали? Немножко, да. В целом. Вот. Что-то реально начало меняться. Вот. На мой взгляд, немножко слишком резко какие-то вещи они начали водить. Там Знаешь, когда стоит билет привычный 500 динар, а они там делают вход в 2500 динар немножко отрезает какую-то публику уместную, и создается ощущение, что это, там, знаешь, русские сделали русский концерт для русских. Не совсем, не совсем мне казалось это клёвым, но в итоге как будто бы все со временем немножко выровнялось. Публики сербской стало ходить больше на ивенты, и цены как-то стали более, знаешь, реалистичными. Но в то же время привезли многое, что вызывает у меня, знаешь, такой не очень как бы, позитивный фидбэк. Там, знаешь, открываются какие-то заведения, барчики, барбершопы, и вот создается ощущение, что вот москвичи пытаются построить Москву. Маленькую Москву в другом. Мне кажется, то же самое происходит и, и, там, и в Армении, и в Грузии, и в Стамбуле. Мне, я так понимаю, не очень получилось. Вот. И это такая штука, которая, ну, это странно. Типа, все-таки есть какая-то другая культура, есть какие-то другие привычки, есть какое-то локальное комьюнити, которое тоже, знаешь, обходить стороной Кажется, мне странным, если ты уж приехал и тебя так хорошо приняли.
1: Я, конечно, не Юра дудь, признанный агентом, но хочу спросить про заработки, потому что это важно именно для понимания, чем как выживают арти сейчас, mm-hmm. просто буквально в общих чертах, да, может быть, процентном соотношении, концерты, стриминг. Я не знаю, мерч Петра Мартича у тебя же есть на футболке, были как минимум, да, какие-то. Вот в целом как удается зарабатывать именно только музыкой, потому что, ну, ты артист все-таки не чартовый, скажем так, да, и не собираешь супер огромные площадки, как Петр Мартич, например, да, но при этом тебе удается зарабатывать на музыке. Вот хочется понять, как все-таки это можно делать, не будучи артистом, который светится постоянно на телевидении и на радио, например, да?
0: Даже когда мы делали пассаж, знаешь, там, типа, основной доход всегда были концерты. Поэтому там, когда, знаешь, началась, начался, началась корона, и концертов не стало больше всего это повлияло на именно группы среднего вот этого класса потому что группы знаешь вот эти вот супермаленькие группы которые практически ничего не зарабатывают с концертов они так и ну и, и ничего и не зарабатывали дальше когда начались ограничения а например там супер топовые артисты да которые со стримов там зарабатывают миллионы в месяц Uh, то, что не лишились концертов, сильно там жизнь не, не ухудшилась. Больше всего пострадали именно вот группы среднего какого-то пласта, которые зависели от концертов. Um, и концертов у меня почти не было после. Вот как, как Петр Мартич, начиная в 2021 году, у меня я отыграл там, ну, я не знаю, концертов всего, может, 10 за все это время. То есть это тоже ушло на, на второй на последний план есть стримы тоже не, не скажу что как бы стримы меня как-то очень сильно обогащают но в сербии жизнь в целом сильно дешевле чем э, в москве
1: понятно то есть все-таки в первую очередь концерты я кстати я же был репетитором по английскому год вот чем ты зарабатывал пока ты не писал музыку получается. ну это был тоже как бы такой
0: знаешь какой-то процент но я я был репетитором по английскому я вот перестал этим заниматься и то непонятно Навсегда ли? Я начал преподавать английский в ноябре 21 года, когда я был с своей подругой Полиной на... в гостях на даче, мы гуляли по лесу, я наступил на ржавый гвоздь, который проколол мне ногу, и мне там ну, как бы долгое время нельзя, я не мог ходить, я сидел дома месяц где-то, и я подумал, окей, чем бы себя занять? и я как-то пришла мне в голову преподавать английский идея. я втянулся, мне реально стало интересно, у меня были группы. кино-группы, где мы смотрели фильмы и обсуждали на английском там всякие, э, закидывая новые слова и выражения и так далее. А были прям уроки, такие более классические. И это тоже, да, была часть какой-то заработка, были какие-то концерты, какие-то диджей-сеты, хотя в Сербии это, конечно, ну, сравнимо с, с тем, как это здесь. Хорошо, если у вас есть жилье в Сербии и семья, и документы, и вам не надо никуда ездить. Ты сразу
1: себя обезопасил от неудобных вопросов про этот подкаст. Молодец. Здорово, здорово. На самом деле я супер рад, что твоя музыка победила все скандалы и все негативные истории, которые были в прошлом. И здорово, что ты продолжаешь вдохновлять молодых артистов. Мне реально, вот Илюха, яседрейсер, мой артист, говорит, "Да, да ты чё, да я вырос вырос на этом материале, выливаешь, я такой, ну ладно, ладно, если это твой, твой кумир, давай, конечно, вперед, из песни. то есть ты действительно... А, какой у вас был, в каком контексте, в смысле? Не, ну просто как бы его роль, да, там, в твоей группе, скажем так, все равно, он обсуждал, насколько это окей, не окей, там, это нормально. нормально, конечно. Да, да, он мне рассказал, что так и так, и круто. Не, Илья
0: вообще очень меня, очень вдохновляет, как персонаж, он абсолютно красивый. При этом он очень талантливый. Я надеюсь, что вот у него сейчас все пойдет, наконец-то по достоинству.
1: Могу да. дать стопроцентную гарантию. Супер. Он в надежных руках. Вот возвращаясь к людям, которые до сих пор тобой вдохновляются, действительно все не боятся и сказать, что да, я с Петром Мартичем, несмотря на что. И Леонир Данян из группы источник, экс из группы источника, угу. который теперь работает в VK Records, тоже... Знаешь, чрезвычайно в положительном как-то ключи отзываются, и это круто. Меня очень вдохновляют люди, которые вдохновляют других людей. И за это тебе вообще огромный респект. Вот. Плюс, э, ты, надеюсь, будешь еще больше в какую-то просветительскую работу все-таки войдешь, потому что у тебя действительно классные рекомендации музыки всегда. Вот, сейчас как будто меньше стало. А, да, да, я же вел еще телеграм-канал. Давай немножко про про, про твой телеграм-канал, потому что ты его ведешь немножко не постоянно, я так понимаю, да, то ведешь, Ну, то не ведешь. В насколько тебе важно делиться музыкой. И, конечно, явно твой там сольный альбом там можно было бы раздербанить его на кучу-кучу цитат. Отсылок, разных да, да, да много всего. Вот. Я знаю, что были какие-то материалы, когда выходил все-таки альбом. Mm-hmm. Да, мы с тобой пытались на Apple Music плейлист сделать, я помню. От, к сожалению, Apple Music не, не, не прожался Мы хотели сделать плейлист вдохновения на Apple Music. Ага, да, его, точно, да точно. вот вообще. расскажи про шеринг музыки, про то, про то... Как как важно ей делиться для тебя, музыкой с другими людьми, чужой музыкой, не только своей? Ну, вообще, на самом деле, у меня был долго
0: такой какой-то принцип, э, что каждый день я слушаю хотя бы два альбома, которые я не слушал раньше. Иногда что-то повторяется. Иногда, знаешь, мне понравился альбом, я его послушаю все-таки несколько дней, а не только один раз. Можно сравнить это с тем, когда уехал учиться в Англию в 2011 году. Я первый год был социопатом, я сидел целыми днями у себя в общаге, смотрел фильмы слушал музон, читал книги какие-то, сериалы, лекции и так далее, и как бы не общался с людьми, но зато впитывал очень много какой-то новой информации. Я помню, что я записывал каждый фильм, который я посмотрел за год, и за первый год учебы в Англии я посмотрел 547 фильмов у меня вот это вот осталось. Что-то похожее вот было у меня в 21 году, когда я тоже как-то закрылся в себе очень после всех событий, и так я начал вести вот свой телеграм-канал. Я знаю, что у ну, большинства музыкантов есть свои телеграм-каналы, в которыми они делятся там, знаешь, как правило, делятся либо какими-то маленькими инсайдами для слушателей, либо какими-то материалами для поддержки их в других соцсетях. Там, нет, тизеры, сниппеты, и так далее. Мне показалось, что вот я, собственно, для этого его и сделал. У меня прошел концерт и подумал, окей, следующий концерт хрен знает, когда снова будет, что-то же надо делать, расскажу-ка людям про то, что я сейчас слушаю. Так что, ну, мне кажется, это клево. И это создает какой-то коннект с своей аудиторией, такой более, ну, живой, нежели тем просто, там, ребята мне выходят на трек.
1: То есть все-таки стоит подписываться на твой канал?
0: Я думаю, что я однозначно буду что-то писать, просто когда у меня будет более такой, знаешь, э, ленивый период. Хорошо. Так что подписывайтесь. Петр Мартич в наушниках называется.
1: Вот, мы на этой нативной рекламе твоего канала, я думаю, будем заканчивать как раз. Спасибо большое, было супер интересно. Я сильно меньше знаю, на самом деле, современной заграничной музыки, чем ты, поэтому обязательно у тебя возьму какие-то рекомендации для себя. Вот. Спасибо, было супер интересно. Живой достаточно. Спасибо, что
0: позвал. Мы жмем руки в данный момент. Да, жмем руки,
1: не целуемся все нормально. Потом за кадром поцелуемся уже. Спасибо. Всем до свидания. Услышимся в новом выпуске подкаста. Приходите на концерт.